0: 十五岁女生，父母总是催婚逼婚，看到男生就感觉厌恶。描述是：大学毕业之后，父母一直在催婚，催着谈恋爱，介绍一个男的来相亲，就硬要我跟人相处，会经常在耳边说：“他挺好的，你要抓住机会，你会后悔的。”你不找对象，没和男人睡，女人就是白做了之类的言论，听着挺无语的。不找对象并不是因为不想谈恋爱，谈过恋爱，但对象都是女生，最长的一个有两年，也并不是没有尝试过和男生相处，总感觉有莫名其妙的压力。比如一个印象不错的男生约我吃饭，约的时候我爽快答应。但越接近吃饭的日子，越不想去，甚至会突然下头，几乎每一次都是这样。我喜欢女生，也没有和父母说过，因为他们坚决抵制同性恋，且觉得同性恋都是神经病，没有说的必要。昨晚还大吵一架，逼着我要结婚，逼着要我结婚。我正视自己喜欢女生的事实，也是真的对男生不感兴趣，也不想随便找个男的结婚。已经不是对结婚产生恐惧，现在看见有男生来和我说话都，都都避之不及，都会不自觉产生厌恶感。嗯嗯
1: ，
2: 嗯，嗯嗯。呃，我不知道是因为刚，嗯、呃，刚起还是还是听完这个呃这个描述啊，说嗯就是会会会感觉有一种晕眩感的。他说那个突然间下头，我我不知道这个下头是，因为我们知道上头，呵呵嗯，嗯然后下头是，
0: 嗯。我想，也许是一种突然没了兴致，大概是这样的感觉。嗯嗯嗯
2: ,嗯，有一种很错愕的感觉，错愕。嗯嗯，就像，嗯,嗯，因为这个催婚。嗯、呃，催婚本身到就已经让人感觉，呃，挺不爽的了，因为，呃，某种意义上来讲，二十五岁，呃这里边就是呃、啊，当然就是离开这个，离开这个提问者的这个这个状况，只是看到一个二十五岁，如果在被催催婚的话，实际上是一个蛮盲人，盲人感觉。挺扫兴的，因为这里面会让出现很多挫败感，比如说，嗯、呃，不会问你你的准备，而是问，不会问你你目前的一个，比如说情感状态，然后或者说对婚姻、对情感、对恋爱的一个感觉，而因为这个这是催着结婚，可不是催着谈恋爱。嗯嗯，嗯如果说有着有着恋爱对象的话，呃，那结婚永远是。其实是两个人的事情，然后甚至是两个家庭的事情。那这个时候显然不是一个人能能够决定的，而一方被催，嗯、其实这这个就会显得呃很突兀，就是就两个人的事情，甚至两个家族的事情，结果需要一个人然后去，呃或者说你只是在逼一个人去，似乎他能够做决定一样，嗯。嗯这个这个其实是一个很，就是很让人不爽的一件事情，那一种状态。嗯、那如果说你还没有一个结结婚对象，或者没有一个恋爱对象，那这无疑就有一点感，就是感压的上架，就是也不问你准备准备准备好，准没准备好，然后也、嗯、也不问你，是不是前一段感情出了状况，然后还没有，嗯、呃。怎还没有出来？呃，但是可能跟刚刚那个没有准备好有关啊。嗯嗯，嗯或者说，好像就是你你这个人你喜不喜欢合不合适不重要，然后你结婚才是最重要的事嗯，就是这个被催婚是逼婚的这种状况，嗯、而就像这个提问者，那这个好像显然。他并不是，呃，传统意义上的，就是他所追求的这个，他所追求的这个伴侣不是传统意义上的，而父母又不是那么能够理解得到，嗯、那这无疑，这就不再是一个感压的上架了，而有点像是逼到一个，逼到一个绝境的感觉。嗯嗯嗯，嗯。所以会会替这个提问者，嗯、呃，其实是有是是会出现一些头疼的，而他的他的反应好像是，嗯，一个是挺无语，就是听到周围人对他的言论，然后，嗯、好像，呃，更多是恐惧。恐惧跟厌恶感。嗯嗯。嗯
0: 我想你刚才说那个头疼、头晕，嗯，会不会和嗯，会不会和这个描述里面，也是听上去是问题在套问题有关？因为呃，原先我们考虑说通过嗯对。提问者提供的文本的讨论，去试图理解说，在这个提问者描述的问题当中，或者说在那个问题里面包含了什么？有没有可能其实是在问题覆盖之下有其他的，或者更，呃，距离我们个人内心处境更接近的一种困境？就也许原本我们的讨论仿佛是有要去试图理解在文字之之下这个提问者的内心处境的，但我刚才在读完这个描述的时候，会觉得，就是我一方面也会在考虑说，对于这个提问者而言。就他所面对的那个问题到底是什么？但同时，我会觉得仿佛这个问题是层层嵌套在一起。嗯嗯嗯。我会注意到，尤其是在其中，呃，对于这个提问者来说，仿佛在表面遇到的情形是爸妈对他结婚这件事情的催促，或者说逼迫。催婚逼婚
1: ，
0: 但他也自己提到说，对于他个人而言，他的性取向是指向同性的。你刚才提到说，这其实是区别于传统。我们认为说，在异性恋视角下，那婚姻，呃，或者说伴侣的双方，可能更多的时候是以异性去建立关系，建立这样的亲密关系。嗯嗯,嗯，而这个部分提问者也提到说，他并没有跟父母说过，所以在，嗯，我觉得在这样一个背景之下，嗯，其实就让那个催婚或者逼婚或者结婚本身。变得很难实现。好像首先要，首先会触碰到的是，嗯，对于提问者而言，他想要建建立的亲密关系，在目前我们生活的环境或者社会环境之下是很难结为。嗯，法律意义上或者说进入婚姻关系的，所以从这个角度来说，我会觉得逼婚跟催婚仿佛在提问者那里就还没到那，是一个没有基础的问题。但同时，这个提问者提到说，就他在描述里面写到说，我正视自己喜欢女生的事实。也是真的对男生不感兴趣。其实在，在呃，因为性取向跟性别身份认同是两个不同的东西啊。但我我们读到这句话的时候，会让我觉得，对于提问者而言，性取向对于他来说是确定，而且是可被他接受的一个现实情况，或者说是一个事实。嗯，所以嗯。我们说同性同性恋也好，还是说嗯少性少数群体而言，对于提问者来说，并不是一个他要去应对或者说解决的问题。
1: 嗯
0: 嗯。所以，呃，在我看来，仿佛那个问题是。显得很没有基础，这个问题的成立。但这我想只是对于提问者来说，而且我们呃先暂且不去展开讨论，只是从这个提问者的描述里面去看，仿佛就已经呈现出了，就是在描述里面，首先最先。触碰到的仿佛是父母对提问者的催婚逼婚的这件事情，让他很很很不舒服，或者说用提问者的话来说，爸妈对于他催婚逼婚的那些话语，听着也是挺无语的
1: 。然后
0: 接下来触及到的就是在这个逼婚跟催婚之下，对于提问者来说，他自己面对亲密关系的时候。他会注意到，仿佛他对男性并没有什么兴趣，然后他，呃，其实也有恋爱的经验，是跟同性之间。嗯嗯嗯，就仿佛这个问题在，或者父母逼婚这个问题在提问者那里是一个，嗯。我甚至会想到空穴来风，或者说，
2: 嗯
0: ，就是没有基础吧，这个问题
2: 。嗯，不知道为什么你说空穴来风，我第一反应想到是痴人说梦。
0: 痴<笑>人说梦，嗯。谈不上
2: ，因为,因为有一点点是在，就是怎么讲？呃，父母的这样一个意愿、嗯、其实是有点一厢情愿了。嗯、这个为什么刚刚所说？对，因为嗯，催婚、催婚甚至到逼婚的位置上的话，我们刚刚说过，就是即便不是就是同性这样一个不太容易被大众所接受的这么一个位置，我认为本身在这个催婚跟逼婚的位置上而言的话。嗯嗯还是会有一些递进关系的。如果说，嗯，嗯、呃，如果说只是因为，比如说两个人已经谈了很长时间了，就像，呃，我记得比较有名的应该是沈腾跟他的妻子，当时好像是十二年的恋爱经历，嗯、但是没有，一直没有结婚，这个让人听起来就匪夷所思。嗯、这个时候的逼婚跟催婚会怎么讲？嗯、呃，可能。作为这种父母或者说第三方的存在，其实是会起到一些，因为这些压力其实会有一些促进性的作用。当然，当然如果就是做不好的话，也可能会崩掉啊，因为这个压力过大的话。嗯、但是这里面会有一个，就是怎么讲，会找到具体的问题在，就因为那肯定是肯定是存在一些问题，所以才导致了这么一个结果的，就是没有结婚的这这么一个结果。但那个会相对而言的话会更加具象，嗯，如果说是，如果说刚刚刚刚说的另就是另外一种，就是比就是你可能刚认识但还没有到达那个就是时间可能也不够，然后或者是呃只是在相亲，但这个这个阶段里面还没有想着要结婚，然后这个时候被催婚的话，其实这里面也会有一种就是。过强的催化剂的效果，但那个仍然是一种意愿被，就是被叠加的感觉。那，你刚刚所说到的，就是没有这个基础，这无疑就变成的是，当你还没有一个对象的时候，而这个时候去，去逼婚，那我认为这个就有点匪夷所思了。就算你的，嗯、你的这个，你是。呃，取向是异性恋的话，但是你没有对象，你怎么恋呢？就是，那那没有恋怎么婚呢？嗯、就是这个感觉好像，嗯，这婚姻就成了一个任务了。而这个这个婚姻的话，嗯、所代指的也不再是一个就两元的关系，就是、呃夫妻关系，而有点像是，就是父母的一个遮羞布一样，像你,你要替他们解决掉，比如说。呃，舆论的压力、传宗接代的压力等等等等
0: 。嗯
2: ，因因为就是，嗯、呃，因为不知道啊，不知道这个，就是这个提问者的这个家境，呃，是是在，呃，什么样一个位置上？就是因为我知道的是，嗯、呃，其实城市要相对好一点，嗯、呃，但是，嗯、呃，如果说是。城城中村跟那个农村的部分的话，这个压力会非常大。嗯，就是怎么，因为很多学，就是很多的，呃，学生，然后其实是在外面上学的，然后就是当想起来你孩子已经去上学了，很多人会打听
1: ，
2: 而打听的时候就无意之间就会强调，呃、该结婚了，年纪不小了，呃，呃。呃，或者说是那个谁谁，就是做这种同同向的这样这样一种类比，因为有些人可能没有、嗯、没有上大学，然后结婚早等等等等，就会说别人家已经抱上孙子了，或者别人家已经抱抱到孙女了啊，你们家啊也得快一点。这个时候实际上就会带来一个无形之之中的压力，而受到嗯这个嗯就是如果父母认同的这种压力，就是这种投射的话，那无疑可能就会叠加到其实是这个。孩子身上，所以这一刻的时候，其实真正要处理掉的其实是这个压力的部分，而跟这个婚姻其实是完全没有关联，就有点像是催孩子去找工作一样。那你说，父母真的很会很在乎这个孩子挣多少钱吗？嗯、可能会有，但这不是最主要的，而是在于当别人问起来的时候，嗯、他可以说孩子在有一份体面的工作。嗯
1: 嗯。
2: 我认为，我认为有一部分就是这个提问者他的苦恼之中的一一部分的压力来源，除了来自于同性不被大众所接受以外，其实还有一点点就是，我认为父母的焦虑从头至尾都不是实际上是为了他怎么样，而是要解决自身的这个矛盾或者或者这个焦虑所在压力所在，嗯。所以他，他所以他，他他说到的是总，总就是面对，呃，跟男生相处的时候，时候会总会感觉有一种莫名其妙的压力，然后、嗯、印象不错的男生，呃，约他吃饭的时候，约的时候他会爽快答应，但是到了日子的时候，他又就不想去。那这个里边好像就会就会有一个体会，他他用的是个下头，我是感觉是变了味道，嗯。嗯哼，嗯，真的是，可能总会有一种感觉，你在做的这个事情的本质上不是，不是为了自己。你要给的交代也不是给自己一个交代，嗯、那结果是，我就会有一种厌烦，一种想要排斥的感觉。嗯哼。
0: 你的意思是说，对于提问者而言，结婚这件事情仿佛是他爸爸、他爸妈、他的父母放置在他那里，希望他可以去替父母完成的一个任务。然后，这个任务当中好像也包含着一些来自于父母对于子女、对于这个提问者是否结婚在适婚年龄啊。家庭在适婚年龄是否结婚，这个情感生活现状，可能会受到来自于环境的评价的压力。嗯嗯。我刚刚在在看
2: 他在嗯一开始的那个描述里边，这时候让我感觉很怪异的。怪异的不是说这个举止，啊、嗯，就是说毕业之后被催婚，催催着催着谈恋爱，呃、嗯，介绍一个男的，就要硬要跟他去相，就硬要，呃，这个提问者去跟他相处，呃，这个是能够想、嗯、能够理解、也能想象得到的，因为很多时候，呃，当然不是见怪不怪，这个是这个在某种意义上来讲，就有点像你毕了业以后就会立即让你去找工作一样，这个其实是有点按部就班的感觉。嗯但是那个话，我经常在耳边说，他、嗯、挺好的，你要抓住机会，你会后悔的。嗯、你不找对象，没和男人睡，女人就是白做了。就是这个、嗯、这个这个话，这个话听起来就，嗯，就很很,<错>很怪，对，嗯，就是因为怎么讲这个这个不，嗯、呃，这个跟。就不太像是一个父母跟就是女儿说的话，但跟儿子肯定也不会这么说，就有一有一点点就是，这很像是一个周扒皮面对那个长工们说的那个话，就是就是那种、嗯、那种感觉是在于，就是有一种压迫感，特别那那个话。就是就是你你不找对象，嗯、呃，没和男人睡，女人就是白做了，就这个这个是一个特别大的一个贬低，嗯，嗯，就这个呃，当然当然我不知道他这个白做了是是不是有有这个呃，比如当地的方言或者怎么样，更更像是就是你不配做女人，嗯。
0: 没有意义的，没有价值的
2: 。所以，如果说这个话是，是由这个父母来说的话，这，这无形之中就就给了一个，就像一个判刑一样。我认为这是一个非常沉重的，因为、嗯、因为这个年纪，就即便不谈恋爱，我认为这也是，也是一个选择啊，对吗？你不是说到了。就是三十四十啊，当然我说这个只是说传统意义上而言的话，这个你说到了那么大的一个年纪，如果仍然没有，我不是说要结婚，而是说没有恋爱的经历的话，那我认为这可能是在关系里存在一些状况的。嗯，当然如果说一直以来你都是一个人去搞科研，或者说很少能够跟跟外界有有这种接触的话，那是例外的。但是。是就这么长时间，但是这个这个这个提问者才二十五岁，也刚刚毕业，而且这个时候又是在一个疫情的状态。嗯、我们知道，就是很多的这种线下的社交其实都被中断掉了，或者说很难开展。这是很多时候，嗯、呃，像什么联谊，或者说很多这种，就很很多这这种我们过去传统意义上的社交活动，包括同学聚会，包括一些。呃，什么相亲角等等，好像都因为这些部分以后暂停掉了，所以这所以这几年大家的这种机会其实是要比之前要少很多，严峻很多的。嗯，但这个时候仍然会，就是不考虑这个现实、啊、仍然会考虑的是一个结果，那这个就是一个特别大的一个蔑视感。而且那个，从后边第三句话往前倒两句话的话，就是第一个你会后悔的，就这个这个无疑就有点像诅咒一样，就好像这个时候就就因为听完了第三句话之后，前两句话就显得格外刺耳。嗯嗯，嗯那这个这个后悔的话，就证明就是就有点活该的意思。或者说，就是你会，嗯，就是其实你没有选择，你没有选择的机会。然后前面就是他挺好的，你要抓住机会，就好像就是，嗯，有一种要往外直塞的、白给的那个、那个、那个滋味，甚至倒贴的那个滋味。就这个里面会有一个特别强烈的一种不值得或者不配得的那个。那个味道在
1: ，嗯
2: ，其实后边就不难想象，一个是一个是因为，因为通常情况下，有些这种就是同性恋的，呃，呃，仍然会因为，比如说，比如说对于观念的妥协，甚至对于父母的妥协，可能仍然会愿意去，比如说行婚，呃，或者说起码是去。面对那个异性，然后目的只是给父母这边有个交代，呃，嗯、然后最终拖着拖着，然后让父母感觉就一直找不到一个合适的而已，来以此来去隐晦的，就是传递那个，就是实际上是呃同性的这样一个取向，对的，嗯，但但这个明显感觉得到的话，这有一个强烈的一种厌恶感，这个厌恶感可能就跟。前面就是那些就是贬损的话有关系，这种就是就是很隐晦的传递的这种不值得的那个这个部分有关系。好像如果说真的找到了一个人，嗯，感觉父母并不会送出祝福的。
0: 不会收到祝福，不会被接受，不会被认可。嗯、然后很、嗯、还蛮少有机会碰到，呃，提问者把描述分段来写的，因为他分两段。嗯嗯我刚才突然想要去看一看他，再看一看他写的这些内容。你刚才也提到说他，呃。就大学毕业之后，父母一直催婚、催着谈恋爱，嗯，会仿佛像是要去催着提问者完成一些任务似的。呃，我在想有没有可能确实有这个部分啊？因为从十八岁上大学之后，其实作为成年人。包括我，甚至也想到埃里克森的八阶段人生发展里面，嗯、<哼>其实在,在这一阶段，确实是要去应对那个亲密与独立这个矛盾。嗯，我会觉得也许在大学期间，呃，我不知道对于提问者他。提到说谈过恋爱，嗯，对象都是女生，最长的一个有两年，这个两年的恋爱经验，有没有可能也确实在大学期间哈、啊？嗯、呃、嗯。但提问者在开头第一句话就提到说，大学毕业之后父母一直催婚，催着谈恋爱。那在大学期间有过催婚、催谈恋爱这种事情吗？还是说，在提问者后面那一段提到说他已经经历过的那些恋爱经验，其实是在父母没有催促，也就是大学期间所谈所经历的。呃，我我想到这个，或者说，我想要去重新回头看，在提问者的描述里面，第一句话他提到大学毕业之后，父母一直催婚、催着谈恋爱这件事情。这句话的时候，就仿佛在毕业之前，我甚至在想象当中觉得他爸妈并没有在意过提问者有没有过恋爱经验，或者说他，嗯，跟，嗯、呃，同学啊或者朋友之间的相处是什么样子的，包括说在他的情感关系当中有没有什么事情发生。提问者的状态如何？嗯、经历怎么样？他自己的感觉怎么样？嗯、呃，这也会让我想到说，对于提问者来说，或者说对于提问者爸妈而言，就是不是要高中毕业了之后一定要去大学读书？或者说，呃，大学有没有可能也会被提问者的父母看成是在那个年纪必须要去做的一件事情？就仿佛一做了这个事情就可以了。然后到大学毕业之后，接下来要面临的就是，你刚才会想到说找工作。呃，对于这个提问者来说，他所面对的好像是爸妈，从他毕业开始之后就，不断的去提醒他，你要结婚，你要谈恋爱，然后催着，然后逼迫着，嗯，包括介绍一个男的，他在描述里面提到说，介绍一个男的来相亲，就硬要我跟人相处。然后还会经常在提问者耳边不停的说：“嗯，我会觉得仿佛对于提问者的父母而言，要完成这些任务，在适时适当的年纪或者时期阶段，要去完成这些任务，比提问者自己在面对这些人生事件。”的时候，他自己有何想法，或者说，在这些人生经历当中，他自己作为经历者有何感受，仿佛变得非常不重要。嗯嗯嗯，就你你你只要在这些时候做这些事情就可以了。所以我在想，有没有可能这也和你刚才提到说，仿佛在那些提问者。父母不停在他耳边说的那些话里面，会有一种很强烈的贬低提问者存在价值的那个意味。我在想，有没有可能也、嗯、也也会有一些观点
2: ？是的，其实后边的话其实是有点呈现了这一部分，嗯、就像，嗯,嗯，他他他在描述里说，就是他喜欢女生。也没有跟父母说过，原因是因为父母是坚决抵制同性恋的，觉得同性恋都是神经病，没有说的必要。嗯，就是，嗯、呃，就好像这这是一个这是一个隐性的一个逻辑的，一个是在于这件事情，实际上父母就是一旦父母有了一个认识之后，这个这个部分是谈是谈不通的。嗯。嗯，你根本没有没有办法去改变父母的一些观点，所以他好像，而甚至是当你提出了你的观点的时候，就像那个神经病一样，好像你只会得到的是羞辱，而不是一种被体谅、被谅解
0: 。你刚才在提到体谅、谅解的时候，我其实在想，就体谅跟谅解是不是必要的？在这个提问者的面所面对的情情境里，或者他所面对的问题里，嗯我想到这个是因为，呃，我刚才会提到说性取向或者说性别身份认同，这是两件不同的事情。嗯，我们，啊，我们假定说，我会想要花一点时间在同性恋这个。性别身份认同上
1: ，
0: 嗯嗯嗯，就他，嗯、呃，我们之所以在会给他起一个名字叫做性别身份认同，嗯，他其实包含被包含在身份认同上，
1: 嗯嗯，被包
0: 含在身份认同之下，嗯，那么关于身份认同，或许我们就可以，我会觉得也许可以多说一点，是在于。嗯嗯呃，可能它不是一个我们通常所理解或者说呃日常话语当中认为的身份，或者说身份认同是，就你是什么人，或者说你是从事什么工作。当然，这里面有职业身份认同那个部分。呃、嗯嗯,嗯，我想身份认同。有很多专门去做这个研究的学者，其实会提到说，身份认同可能是一个非常内在的，关于我是怎么样一个人的内在理解，或者说认知，或者，嗯，它是一种大概，我我在我会猜想，也许是介于意识跟无意识之间的一个地方的。对于自己的看法，嗯嗯嗯，呃，如果我们先暂且撇开说性别身份认同，只是谈到说身份认同这件事情，就我是一个怎么样的人这件事情，嗯嗯嗯，还谈得上是被啊？你刚才提到那两个词是什么？就被接体体谅谅解啊、呃？被体谅和谅解谈得上吗？就我是一个什么样子的人？嗯嗯嗯。嗯，那如果说我们对于周边的人，他自己认为自己是一个什么样子的人，是谈不上，或者说有点牵强。我觉得，谈那个体谅跟谅解的话，那作为身份认同的性别身份认同，需要得到体谅跟谅解吗？可能，可能到达不了这个位置上。是吧？我也觉得还是会有一种谈不上的感觉，谈不上。有点没到那个地方
2: 。是的。倒不是感觉远，而是说好像就有点像是一个呃依从关系，或者说个递进关系
0: 一样，就得先有第一步，才有第二步。嗯，我在想有没有可能，对于一个人的身份认同也好，还是性别身份认同也好，是接受与不接受的问题。嗯，
2: 就是我认为身份认同的话，在某种意义上而言，可能是一个。是一个现象的部分，因为它在核心里边的话，实际上是一个内在，因为它最终因为认同的话，最后是一个就是自我统一性的，就你你对自己的一个整体，整体部分的一个理解跟这个状态的一个体现，所以，嗯，所以从这个位置上来讲的话，我认为，嗯，就是，就有点像我们所说。那这里面就就很就会让我想到那个字体心理学有一个词叫做内聚性，就是因为当这个、嗯、当有些虚假的部分放在在你的体验里边的时候，它会它呃而你内在的部分实际上是有点底，就是有点排斥的。那这个时候其实内聚性是一个、嗯、并不会是一个特别充沛的一种状态，而在这个过程里边的话。嗯其实恰恰就是对于那些不认同的位置，或者说，呃，有点像疑似认同，但实际上并没有很好的整合到，其实是你自自我，嗯、呃，就是自我印象的这一部分里边，所以这就这时候像你所说到的，嗯、我认为，嗯、呃，自我认同是不是是不是一种就是自我的，其实仍然是可以回到一个协调里边，就是你就像现在的一些。因为同性恋，我们并不认为它现在是一个疾病或者是个病理性的一个现象，而就是说，你可以去喜欢着这个同性，同时的话，你又能够在喜欢的过程里边维系住其他的关系的一个相对稳定。那我认为这就这本身就表现出了一个足够，就这就是一个健康的感觉，或者是或者说，这就是一个成熟的一个表现。那这种认同其实是往往对应的是一种，呃，比如身份上或者性别上，这往往是对对应的是你对于这个部分的一个完整性。就是因为如果增加了太多，程度，对对，或者增加了太多的这种幻想的部分的话，因为当这个部分没修正，它就会出现了很多这种，我认为我认为那个内容就是一个不夯实的、不完整的。就我们之所以紊乱，比如对父亲的形象。他不再是一个人，他只是就像一个，呃，只是停留在一个权威上，而那这时候这个权威好像都会带来一种既有想要靠近，又会有一种威胁的感觉，被排斥的体会。那这时候显然，嗯,嗯，如果说当我们能够修正到一个位置，这个权威或者说父亲的形象，他具既,既是有力量的同时，又会，就是当你跟他之间。呃，也是可以有合作的，嗯哼。那这个，或者说你不会因为他是权威而丢弃丢弃掉了你自己，你只有迎合，而是你也可以去尝试去交流沟通，然后呃一点一点去磨合。那这种讨论协作，这我认为可能就是完成了那个内在的这种认同，因为因为你不会因为这个幻想而丢弃了自身。
0: 或者也许要完成你刚才说的那个过程，我会觉得，呃，比较容易理解的，或许，嗯，因为我是呃异性恋群体，所以我只能从从我这儿拿到一个例子，或者说想到的就是，嗯、呃，我会觉得是一样的，一样的，就是我们。呃，可以去选择跟异性建立亲密关系，但同时我们我们也和同性去保持着友谊，或者说也会存在说跟异性建立起友谊、其他类型的关系的可能性。嗯嗯那您刚才说到这里的时候，我在想，就对于提问者来说，他在题目里面写下的那句话，我在想有没有可能对于他而言，就仿佛有一个理解在里面。就二十五，作为一个二十五岁的女生，仿佛父母总是逼婚、嗯、催婚、逼婚，有没有可能是导致她看到男生就感觉厌恶的原因？就仿佛是这个一、一、呃、嗯，有这么个意思在里面。嗯、是的。嗯、呃，我在想，唉。我现在要重新去想，对于提问者来说，咳咳那个问题到底是什么？嗯因、嗯、为他嗯，就我可能还是得先花一点时间回到我刚才提到那个身份认同的发展过程当中。其实，通俗一点来讲，我会觉得，嗯、呃。嗯，包括性别身份认同啊，就是身份认同建立的整个过程，或许很多时候，也许在一开始是很就不得就没有办法否认的一个部分，是来自于我们会受到自己父母的影响，他们是我们人生当中第一个接触的人伴侣，或者说男人和女人两个不同的性别的人。嗯嗯嗯。所以，嗯、呃。其实某种意义上来说，我们对于父母的观察和在与父母交往打交道的过程当中，我们的体验其实，在不停地情愫，我们内心当中，对于男人、女人、伴侣、夫妻，呃，父母、父母跟子女之间的关系形态，或者说所谓母模板，一直在这个互动过程当中，慢慢地去形塑，包括。后来，我想，当我们生活当中扩展到加入了很多其他的关系，比如说，呃，朋友，比如说老师和学生，比如说，嗯、呃，教练和学员，比如说其他的各种各样的，嗯、呃，关系形态的时候，也许这个身份认同和性别，包括性别身份认同，可能都会慢慢的去。在各种关系经验当中得到调整，不断的去重复这个过程，或者说，也许一直都是发展和流动的。对于某一些学者而言，性别也是流动的。嗯、呃，所以我在想，嗯，如果说对于提问者而言，他在问题呃里面提到了。也许存在这么一种可能啊，在他看来，仿佛是将父母总是逼婚催婚和他注意到自己看到男生就感觉厌恶之间，似乎是有一些联系的话，我在想有没有可能，嗯、呃，有没有可能对于提问者来说，就男生，你刚才提到说，呃，其实要从。哎呀，好难这个部分。嗯嗯。就当我们去慢慢建立自己，啊，就基啊基于我们和不同的人之间关系的经验和体会，去慢慢建立起属于我们自己的身份认同的过程当中
1: ，
0: 嗯嗯，有的时候可能会不得不要去不得不要去面临说我们想象当中的。嗯，或者从你所遵循的那个理论取向来说，就理想的，或者说想象当中的，或者某种幻想层面的一个形象，可能要逐渐回归到更加现实的具体的人的一个形象上，而不是你刚才提到说权威啊，作为男性可能有这个部分，嗯、但他最终可能要落实到说父亲作为一个男人。它是什么样子的？嗯嗯,嗯呃，我在想，在我们去建立或者说发展自己的身份认同，包括说性别身份认同的时候，可能会，如果说没有办法去否认受到现实当中我们在具体的关系里面，嗯
1: 嗯
0: ，那些关系形态的影响的话，我在想。对于提问者来来说，男性或者说男生那个形象的模板来自于哪里？或者说，在他的印象当中，好像男性对于提问者而言是具有一些让他会感到有压力或者说厌恶的部分的。我在想，有没有可能，嗯、呃，会和你刚才提到，就要从一个。嗯，相对来说不那么现实的、不那么真实的一个符号化的形象，重新回落到一个具体的现实的人的这个过程里面，给提问者留下的那个印象，那个厌恶的部分，或者说感到压力的部分。我好像也很难说清楚刚才这个想要表达的东西、嗯嗯嗯、表达的东西。
2: 你在你在说的时候，你这你刚刚说的那个部分，会让我联想到，就是你说的那个就是父亲的或者说男性的形象来来源哪里？嗯、呃，因为因为我们可能接触最早的男性一般都是代指是父亲，而父亲的，嗯、呃。怎么讲，在拉康派他们谈及到父亲的功能的时候，父性是父性还是父亲父性的功能的时候，当然说到，其实父亲是来自于妈妈，妈妈语言的传递的，就是爸爸是一个什么的人？呃，因为你的感受是，呃，你的感受是模糊的，但是爸爸，呃，往往会存在于妈妈的话语，就是话语之中。谈到的，嗯、呃、嗯，这个是会慢慢建建构起一个初初级的，就是对爸爸的一个印象，或者说爸爸的一些行为的解读。所以，嗯、呃，因为他刚刚有有说，就是对于，因为他说是对男性有压力，嗯，然后会感觉到厌恶。我我我刚,刚第一个反应是，可能就像。就像他起初跟父亲之间产生了一些状况，是无法靠近的，无法亲近的。嗯，可能还会存在于，比如说，因为实际上来讲，他并没有谈及到就是父母之间的这样一个就是婚姻跟感情的状况。我刚刚会有会，嗯、<哼>是我会想到就是，因为他说到了，其实跟同性之间在一起，他会感觉，嗯、呃。啊，他倒没有、没有、没有写到这些，但是对比上而言的话，是没有这一切压力感的，因为我们知道，其实跟同性，嗯、<哼>如果你只是交朋友的话，那其实都会很轻松；但如果你要谈恋爱的话，其实会同性之间，因为你不清楚对方是否也能接受这个这样一种恋爱关系。其实，呃、嗯<哼>，就是大部分的同性恋会，即便大家是。嗯、呃，怎么讲？可能观念呢、啊，或者说知识度都挺高的，但仍然会有一种担忧，就是就有点像是那个明星谈恋爱的感觉一样，就总会担心舆论，总会担心被人议论。嗯、呃，这部分的压力会、嗯、会很大的。所以，如果说对方没有这样一个意愿的话，其实是一个这边就是自己可能会发出这种主动性的邀请，但也会很。很介意对方的反应的，所以其实在其实在这个过程里边的话，嗯、<哼>我我我我个人感觉他所要面对的压力要远远大于想象中的。嗯，因为因为这种，嗯、呃、两双方这种两情相遇还是比较，嗯比较就是难得可贵的，不是那么轻易可以达到那个那个位置的。因为他说到最长的其实也就两年。然后中间应该是有过几段感情的，而且同时的话，他也是有想过跟这个男生相处一下的。有时候他并不拒绝，但是但是正是因为这种莫名其妙的压力，所以搞得他是他实际上是不想去，他就是有着这种这种好像呃没等于说是没尝试就被就被怎么讲就被 pass 掉了。或者说就，就就被这个，呃，就是这个机会从头到尾就是实际上是没有的，而更多的话是体验到那个压力的感觉，而这个压力的来源，好像他他也没有说清楚，因为后边的话是来自于这个催婚的压力、谈恋爱的压力。那我不知道这个之前的这一部分的压力，就像你刚刚所说到的，是否会跟他的某些经历有关系，跟异性的这种经这个相处的经历有关系。或者说，是想象中的这种,、嗯、这种、这种、这种压力，因为我们知道，就是回到一个呃传统精神分析里边，那女生啊，那显然跟父亲之间，就就是她，她会跟母亲在后续的进入到俄狄浦斯期的时候，形成这种竞争关系，她跟妈妈要相对的去竞争父亲，但这里面会会。比较复杂，复杂源自于他之前对母亲是一种依赖性的，所以这时候就会出现了你一直以来所呃信奉的，或者说让你感觉到嗯、呃、就会会让你安稳的这个港湾，结果现在成了一个你的竞争对手。我不知道，嗯，这部分这一部分如果没有得到很好的处理的话，这是否会是他的那个压力的来源？因为他那跟父亲的亲近，实际上就意味着对母亲的这种背叛
1: 。
0: 嗯，我想，嗯、呃，我会有一个猜测了，就对于提问者注意到他在跟男性男生相处的时候，总会感觉到有莫名其妙那个压力的、那个、压力部分。嗯、呃。嗯，就如果我们把提问者在后面一段他提到说“我正视自己喜欢女生的事实，也是真的对男生不感兴趣”，那么不感兴趣在就是呃，只是从这句话啊，他这句话是省略号，我觉得省略的东西，我甚至会有想要去去填填补完这个省略的部分。就是跟男生相处，或者说跟男生谈恋爱，是一个没有必要的事情。如果跟男生相处没有必要的话，接下来我会想到的是，那跟男生相处只做朋友就可以了。但问题是在于说，提问者写下这些文字的时候，是面对着自己父母总是逼婚催婚这个现状之后，所以我在想。好像当提问者要去接触异性，或者说面对相亲的时候，仿佛是在一个背景之下必须做的事情，而那个背景是有父母在后面催着他相亲结婚。所以我在想，好像呃，这就变成了是说，呃，跟异性相处打交道只有一个目的。就是完成父母对于他要结婚这个要求，或者说期待。嗯嗯嗯。所以我在想，那个压力仿佛，呃，因为我我们没有办法说去了解这个提问者跟他父亲之间的关系形态到底是什么样子，包括说从他妈妈那儿，或者说你刚才提到话语当中对于父亲这样一个人的描述，或者说评，也许也有评价，呃，是什么？而也许我们可以获得的一些文字上的支持是，这个提问者写下这个问题，最主要的原因是在于说，他在面对父母催催婚逼婚这件事之后，所以仿佛能够得到一点文字或者信息支撑的，就是，这个催婚逼婚的任务或者说期待，嗯，或者要求。是在提问者面对异性的时候，也许是很容易，就是那个背景。我觉得，就是当提问者面对异性和男生，或者说考虑要去跟异性接触、相亲的时候，不得不要去，就剥离不掉的背景。而这个背景之下，就有那个要求的压力存在，而不是说好像这个男性给这个提问者的压力，因为在一开始，这个提问者也提到说，他有呃有过跟异性相处的经验，不是没有尝试过和男生相处，比如说他还举了一个例子说，比如说对于一个印象不错的男生约他约我吃饭，约的时候我爽快的答应但越接近吃饭的日子越不想去，甚至会突然下头，几乎每一次都是这样。我在想他，嗯，那个压力仿佛不是对于和异性相处，而是说从哪个角度或者说带着怎样的目的跟目标去跟异性相处。
2: 是的，因为实际上他并没有呈现出来跟，跟比如说在关系里的，比如交流上、观念上，或者说情感互动方面上的这种问题困扰，嗯、而是在没开始之前就有一种，嗯、其实就像一个禁令的感觉，那是那是一个，嗯，就像加引号的违法，见是乱纪。这这个这股的这股的压力迫使他很难向前走一步。嗯，嗯，嗯，呃，当然不是套用，因为这会儿我会一直想到之前。之前被督导的一个案例的时候，当时督导师就大概说到了一个现象，就关于这个呃女性的这个禁忌的部分，他他讲到的是，他讲到的是在男性，就是在怎么讲，女性呃男就是女性的某种禁忌的，呃因为从就是从弗洛伊德的那样一个理论的视角而言的话。它包含了两部分，一个是性的愉悦的感觉，跟第二个对于母亲背叛的压力，呃，或者恐惧。嗯，嗯、呃，一个是面对这种愉悦的感觉而带来的羞耻感，因为那个就是一种兴奋，但这个兴奋会让，呃，就是那是那是一种那是一种那就是一种兴奋，而兴奋会产生产生羞耻的部分。另外一个部分的话是背叛。因为如果，而且这里面会有一种来自于以往的压抑的部分的这种可能会失败的失败的担忧，就是指一直以来对于对于这个对父亲性幻想的这个这个这个部分会被被揭露的一种担心，而这个背后里面会遭受到的是母亲的一个特别强烈的一种责罚，然后最后的话。会回到一个，其实是对母亲的这种，比如说对母亲的这个女性部分的一种失望感，因为实际上这个母亲，呃，并不能够很好的留住她的男人，呃，也不具备这个这种，怎么讲，呃，魅力女性的这样一个这样一个那就是这样一个影像。也形成了是。
0: 我刚才突然想到一件事情，就当我们去从理论的角度去讨论今天我们遇到的这个问题的时候，嗯
1: ，
0: 我会觉得有没有可能，其实我们，也许是我呀，我会觉得呃，突然感受到一些很无奈的感觉。嗯嗯嗯嗯，嗯。我在我在我在想那个无奈的感觉的时候，就看到这么一句话在提问者的描述里面。嗯嗯。就我喜欢女生，也没有和父母说过，因为他们坚决抵制同性恋，且觉得同性恋都是神经病，没有必要，没有说的必要。昨晚还大吵一架，逼着我要结婚。嗯。呃，我在想，也许我很难去想象，就我是什么样子的人的我的理解，就仿佛，嗯，是那么难以被其他人认可或接受，会是什么感受？好，呃，在。父母这一个层面，或者说在一个家庭当中，仿佛父母是最接近的那个人，都无法去让我很放心地说出口。我对于自己是什么样的人的想法跟认识，你刚才也提到说，在我们生活这个环境之下。同性恋是性少数群体，而他们也在面临着很多的舆论或者说社会文化的压力，而且那个压力常常就是指向了不不接受或者说用提问者的话来说是抵制。嗯嗯。而对于提问者来说，他自己是很明确的，可以去接纳自己性别身份认同的，包括说性取向的指向的。嗯
1: 嗯
0: 嗯。但好像很为难，很为难的是说，嗯、呃，也许这其中也会有一个期待啊，我不知道这个期待对于这个提问者来说有多大的程度，或者占多大成分。嗯嗯嗯。嗯、呃，我不知道对于他来说。不说或者不去跟他爸妈说他的性取向，嗯、呃，是同性恋，是根本就不寄就没有希望说爸妈能够去接受，还是说并不在意他们是是不是可以接受，嗯、呃。
2: 你的猜测呢
0: ？如果我回到第一段提问者的描述来说，我会觉得也许就仍然是我会觉得谈不上，或者没有那个基础，没有那个被接纳的基础。嗯嗯嗯嗯
2: ，是的。
0: 所以我我我其实会想到这个，我在想这个问题有没有可能可以理解为说，我是什么样子的人，我也许想要跟你说，呃，如果前提是我我很接受我是这个样子的，但我跟你说了之后，你接受不接受？我在想，这有没有可能是你你要去处理的问题？嗯，我们笼统一点说性别身份，呃，说身份认同这件事，因为性别身份认同是包含在性身份认同之下的，那它其实连带的也会面临这样的情况。嗯
2: 嗯,嗯，我认为从逻辑上来讲，这是说得通的。嗯
1: ，<咳>
2: 因为。那事实上也就是如此，不是吗？就是，嗯，嗯因为在某种意义上来讲，这是两两个轨道的，就是你有你的人生，我有我的人生，可以有重合的地方，但或者有交织的地方，但这不是一个覆盖的一个层面。嗯，嗯特别是以我们现在的一个当代的一个教育跟我们所倡导的这个部分而言的话，嗯哼。因为过去的话，嗯,嗯，我我认为这是有可能会放到一个，就是我们过去有一个名词叫忤逆，对吗？嗯,嗯，就是你没有听父母之命，嗯、呃，那这可能或者说你违背了父母的这种对于你的这种呃期望，那这可能这这可能会是一个大逆不道的一种现象。但现在而言的话，其实这个词已经。可以说是被取缔了，或者说不再是那那样子被泛化的去运用了
0: 。嗯，嗯，嗯。我好像没有想要多说的了。嗯嗯嗯。我觉得这是一个很……也许我到此为止，对于今天我们讨论的那个问题的印象，仍然会让我想到：没有基础，谈不上嗯。嗯嗯嗯。
2: 嗯，可能或者说，啊，你先说，嗯嗯，你
0: <说>或者，也许那个困难在于说，就，我在想。我在想，如果作为提问者能够去接受他自己的性别身份认同，包括性取向的话，我我觉得这本身就是一个成就。嗯
1: ，
0: 甚至我也会想到你前面提到说那个整合的感觉。而如果是回应说提问者那个问题，就看到男生就感觉厌恶的话，我会觉得也许我刚才好像、哎、说了我我想说的，嗯嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯我在如果说最后的话，我是因为面对的这是一个二十五岁的一个提问者。我我相信，在这个年纪里边，放下、嗯、放下一些这种，就像，嗯、呃，怎么讲，放下一些观念的话，其实也也是比较比较难的。而我是感觉他其实已经在在那个位置上了，但但可能仍然会有一种，嗯<哼>、呃，一种留念吧，因为毕竟就是在某种意义上来讲，那个可能。并不太容易被被所有人所接受，指的是，嗯，指的是一种就是，不是说你不在乎，而是说你能够回到你自己的位置去坚定，坚定你自己人生的那一部分，嗯嗯，嗯因为父母的话，终究他只，就是他们的意见也好，或者说他们的一些观点也好，嗯，他只是在提供一提供一种思路。但是他们会有一些强强硬的态度，那是源自于他们的身份，也也可能是源自于他们的压力。嗯嗯，可以理解，也可以谅解，但不能妥协。起码从实际上，当你妥协的时候，这个痛苦接踵而来。所以，可能这个过程里边，我认为恰恰是不要去，就因为有有一个内容是。是要去正视自己，就是在这个过程里的那个整体的体验的感觉。嗯，就算因为从从大部分的这种形态上来讲，即便是某种意义上来讲，呃，有些人会为了所谓为了父母妥协去行婚，但坦率的说，结果嗯跟自己所想象中的不太一样。我们，我们可以珍视一段关系，但不应该为了这段关系而放弃了自己。不然的话，这个关系也不复存在了
0: 。嗯，我觉得提问者也许提出了一个问题，而不仅像他自己，或者说像他的父母。嗯。嗯。我在想那句话，或许可以说成是：嗯，我很。我部分的清楚我是什么样子的人，我也因此接受这样的自己。或许我很希望说你可以和我一样接纳我这样的，我是我是什么样子的人。也许更多一点的话，我我可能还会渴望你。为我有这么稳定，或者说相对来说比较完整的对自己的理解和认识而感到高兴。但如果不行的话，嗯,嗯,嗯那就不行好了，要不然，嗯。
2: 没有十全十美的人生。嗯，嗯哼
0: ，嗯。我想其中是有期待但，但也有渴望，但也会有一些不得不要去接受的部分。嗯、也许我们今天的讨论先就到这里。嗯嗯嗯。感谢你收听这一集的《Slow M》，我是白龙天昊，我是李阳。如果你喜欢这一集的内容，欢迎你点赞、评论、分享。如果你有任何关于节目内容的想法和建议或意见，或者想要分享你所关心和在意的事情，可以通过节目描述栏里的邮箱发邮件给我们。现在你可以通过喜马拉雅、小宇宙、Moon FM、苹果播客、安可、Spotify、Google Podcast、Pocket Casts 等平台订阅并收听 Slow M。今天我们就讨论到这里。
2: 拜拜，拜拜。